0: Bonjour et bienvenue à l'émission en cette journée pluvieuse d'avril. À défaut d'aller jouer au golf, ben on va parler avec une golfeuse, Noémie Paré. asseyez vous confortablement. Bienvenue au Show de chaise. C'est. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. En cette magnifique journée radieuse. Magnifique.
1: Fait très beau, <rire> très chaud, on est bien.
0: Dis-moi, toi, cette année, tu as déjà reçu le titre de la golfeuse de l'année amateur par... Golf Québec.
1: Golf Québec, oui. Ouais.
0: Ça fait quoi de recevoir cette distinction-là?
1: Bien, c'est. Je veux dire, c'est un, un honneur. C'est vraiment. Je crois que c'était pour l'année 2020. OK. Euh, fait que la saison plutôt de l'été euh, COVID, un peu. Mm -hmm. euh, J'ai eu la chance de participer à plusieurs provinciales amateurs au Canada euh, parce qu'on ne pouvait pas voyager aux États-Unis. Donc, ouais, euh, J'en ai profité un peu de faire, pour faire les, com les compétitions au Canada. Ça vient été, Donc, c'est vraiment. C'est une belle reconnaissance.
0: Puis déjà, au début de l'année, de recevoir une distinction comme celle-là, ça te met tu comme une petite pression pour le reste de l'année?
1: Oh, non, je dirais plus c'est motivant, c'est le fun. Tu une reconnaissance pour les efforts que tu fais. Puis euh, ben, les parents sont bien fiers.
0: Ah oui, hein? Ça se place bien d'une conversation <rire> quand même. Ça se place
1: bien, <rire> c'est sûr.
0: Puis ça a commencé où pour toi, la, la passion pour le golf?
1: Euh, mon grand frère, en fait. J'ai un frère de… Euh, ben là il a quatre ans et demi plus vieux que moi. Um, puis, il a commencé, lui, il avait 13 ans, moi, j'étais plus jeune, je, je le voyais partir au golf, je savais pas trop ce qui se passait. Puis là, je me retrouvais tout seul chez nous, je me dis « ça marche pas ça, j'ai besoin de quelqu'un pour aller jouer là ». Fait qu'avec le temps, j'ai commencé à le suivre un peu au golf, puis euh, ça a pris une coupe d'années avant que je m'améliore un peu pour que ça soit le fun. Mm
0: -hmm.
1: Mais avec le temps, c'est rentré assez creux dans ma vie, disons. Ouais. Um, Là, tu ouais. parles
0: justement de cet aspect-là du, du, du plaisir à jouer au golf. C'est où que ça… Tu te souviens-tu du, du, du moment où est-ce que tu t'es dit où, où ça a tracé la ligne entre le golf c'est un loisir ou je pars faire des compétitions?
1: Euh, Bien, j'ai commencé les compétitions. Mais, mon père puis mon frère, direct en partant, comment ils m'ont parti, en fait, c'est qu'ils m'ont dit euh, « Il y a une place où tous les jeunes du Québec vont jouer ensemble. » Traduction, c'était les Jeux du Québec. OK. OK. <rire> Il n'y avait pas beaucoup de petites filles qui jouaient, puis je faisais juste commencer. Je n'étais pas très bonne, mais vu qu'il y avait pas beaucoup de petites filles qui jouaient, j'ai eu la chance d'y aller dès l'âge de 12 ans. Euh, donc, euh, je veux dire ça. Les compétitions ont commencé directement en partant, même si je pense que j'aurais pas dû faire des compétitions encore, euh, mais ça a toujours fait partie un peu de du golf pour moi. Golf compétition, c'est le golf. Donc, il euh, n'y a pas vraiment eu de switch, mais c'est le plaisir de d'encore de jouer, encore compétitionner, puis. C'est un peu ça que je fais encore aujourd'hui. Ça, ça a bien été.
0: Fait que la compétition n'a pas enlevé le plaisir de faire du,
1: ce sport-là. Non, 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 du tout. J'aime ça, j'aime ça faire des compétitions. Je trouve que ça fait c'est une bonne marque pour voir. t'en es rendu où dans ton jeu? Tu es rendu où dans, dans ton évolution? Euh, Puis, euh, ouais, non, c est, c est, c est, non. La compétition, c'est aussi le fun pour moi que jouer ici pour le fun dans les belles conditions de ouais. début de saison.
0: Mais justement, là, plus au, au niveau compétitif, euh, tu parles du soutien de tes parents, mais ça prend plus que ça pour vraiment avoir euh, une carrière ou pour évoluer dans, dans, dans le milieu compétitif.
1: Euh, ben, ça commence par le soutien des parents. Oui. Ensuite, euh, avec le temps, avec les, les recherches, avec les compétitions, tu, tu commences à te faire une équipe, euh, des coachs, des entraîneurs physiques, des, euh, des psychologues sportifs et tout. J'ai la chance d'être sur l'équipe nationale. Euh, d'amateurs. Donc, euh, le, la fédération nous amène toute une, une équipe de, de tous les professionnels dont je viens de nommer. Donc, euh, pour l'instant, ça, c'est vraiment mon équipe, mais à, à, à travers les années, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes ici au Québec. J'étais à l'université américaine. Donc, euh, j'ai fait de mes quatre ans à Miami, en Floride. J'avais toute l'équipe de l'université. Euh, encore les psychologues sportifs, les, les, euh, les physio coach de golf aussi. Donc, euh, ouais, c'est tout plein, tout plein de gens. C'est une personne qui compétitionne, mais il y a beaucoup de gens derrière.
0: Beaucoup de gens en coulisses. Là.
1: Ouais.
0: Puis, est-ce qu'il y a un gros, une grosse différence entre le niveau amateur, puis par exemple, le niveau universitaire ou le niveau professionnel?
1: Euh, Bien, universitaire, techniquement, c'est amateur. donc okay. euh, pour, pour jouer dans les compétitions universitaires, il faut que tu sois encore amateur, tu ne peux pas être professionnel encore. Il euh, y a certainement une différence entre junior et amateur en termes de… Euh, juste, bon, en même temps, il y, y a des niveaux à, tra à travers tout, il y a des bons juniors, il y, y a des bons amateurs, euh, mais c'est sûr c'est une étape à passer de dire, je, je veux dire, je joue, dans, je joue pour une université américaine, je veux bien performer, euh, Puis aussi, c'est juste, c'est rendu un peu ta job, d'une certaine façon. Euh, tu peux aller à, à l'université, souvent, sous, euh, avec un, une, une bourse d'études. Donc, c'est comme ton jeu de golf qui paye pour tes études. Donc, tu dois bien représenter, tu dois bien euh, travailler, puis tu dois suivre les règles de l'équipe. Euh, mais, ouais c'est sûr. Puis après, si tu passes euh, à, au golf professionnel, là, pour euh, bien réussir, il faut vraiment que tu aies une autre coche pour... Euh, pour en, en faire ta vie, en faire ta carrière et en réussir, tu sais, c'est euh, un peu subjectif des fois, c'est quoi le niveau qu'il te faut, mais euh, non, c'est sûr que c'est des étapes à franchir, puis c'est des, des escaliers à monter tranquillement, mais on essaie de tout le faire à, à, nos, euh, son à notre rythme. vitesse, ouais, c'est ça, à chacun son rythme, oui.
0: Je t'attends qu'il passe. Donc là, tu as parlé que tu as fait quand même un bon parcours aux États-Unis. Ouais. Euh, mais on se cachera pas qu'au Québec, il y a quand même une réalité climatique, surtout pour un sport d'été comme celui-là. Mm -hmm. Comment tu fais pour compenser, pour compétitionner par exemple contre des, des personnes qui ont l'été à l'année longue?
1: Oui, bien comme je disais, euh, j'ai passé mes quatre dernières années en Floride à l'école à Miami, donc ça, ça l'a aidé beaucoup. Euh, depuis l'âge de 17 ans que je vais passer plusieurs, euh, plusieurs mois en Floride durant l'hiver, donc... Euh, je me sauve un peu de l'hiver ici. Euh, mais ouais, il faut, faut vraiment que tu aies l'opportunité d'aller plus au sud pour, euh, pour t'entraîner durant l'hiver. Sinon, c'est difficile de compétitionner avec des gens qui ont, qui ont l'opportunité de s'entraîner 12 mois par année si tu ne le fais pas aussi. Ouais. Oui.
0: Puis tu parlais justement de toute l'équipe qui est en arrière de toi avec des entraîneurs privés, etc. Euh, Jusqu'à quel point le, le, le sport, le golf a évolué? Jusqu'à quel point, justement, tu as, as cette aspect d'entraînement, de, de, as cet aspect presque scientifique qui a embarqué.
1: Ah ben oui, on peut le voir un peu avec les… Euh, à un autre niveau, les, les gars qui jouent sur, euh, sur le circuit de la, la PGA euh, aux États-Unis. Je veux dire, c'est… à travers les années, le golf a passé d'un sport euh, plus ou moins athlétique à vraiment axé sur… As besoin de t'entraîner, t'as ton, ton programme spécifique, faut que tu sois dans le gym un certain nombre de jours par semaine. Euh, ça l'a ça vraiment changé complètement la donne depuis quelques années. Et surtout, maintenant pour moi, je suis plutôt grande. J'ai jamais vraiment été, euh, en termes de force physique, ça n'a jamais été ma force, disons. Donc, euh, il a fallu que je passe plus de temps au gym pour avoir moins… Euh, cette j'ai plus de flexibilité que de force brute. Donc, il faut que je comble le, le manque un peu dans ce sens-là. Donc, euh, ouais non, c'est sûr qu'il y, y a cet aspect-là. Puis l'aspect technique, c'est… tu manques le, la phase de club de 1 ou 2 mm, puis ça change vraiment la, la trajectoire de la balle. Donc, euh, c'est très précis. C'est un art… Euh, c'est un art de, un peu comme un chirurgien, qu'il faut vraiment que tu sois à ce que tu fais, mais il faut que tu aies une certaine fluidité à travers tout ça parce que si tu restes trop dans le « j'essaie de tout bien faire parfait », là ça commence à, ça, amène d'autres problèmes.
0: Ah oui, absolument. C'était euh, justement ça ma prochaine question. C'est quoi l'élément de ton jeu que tu as le plus perfectionné à travers le temps pour te rendre à ton niveau?
1: Euh, C'est bonne question. Euh, Je pense que chaque... chaque partie de mon jeu a, son, a, a eu son moment d'amélioration, disons. Euh, récemment, j'ai pas, passé plus de temps plutôt dans le gym pour essayer de créer plus d'explosions, parce que je suis pas une fille super explosive. Euh, essayer de créer de la vitesse, puis euh, juste que la balle parte un peu plus loin, un peu plus vite. Euh, donc, je dirais plus le driving, les, les, les coups de départ. Euh, pour l'instant, dans les derniers, ben, en même temps avec le Covid, on a eu un peu moins de temps de, de pratiquer dehors. Les clubs de golf ont fermé, moins de compétitions, que j'ai l'opportunité de m'entraîner plus. Euh, mais euh, pff, en même temps, tout, tout change. Je veux dire, j'ai passé plus de temps euh, techniquement à travailler des choses dans mon swing, mon élan euh, complet, avec les coaches de, euh, de Golf Canada. Donc, euh, je dirais que ça a été plus mon, mon, mon jeu long que j'ai travaillé dans les derniers. Euh, dans les derniers mois, mais c'est important de ne pas oublier, oublier le petit jeu parce que c'est ça qui c'est ça qui te fait scorer.
0: Ben oui, absolument. Puis c'est ça qui est un petit peu traître au golf parce qu'un drive de 300 verges, comme un pote de 5 pieds, c'est un coup pareil. Mm -hmm. Quand même que tu manques ton petit pote de 5, ben c'est un coup pareil.
1: Exactement. Puis malheureusement, ben, pas malheureusement, mais mettons que tu manques ton, ton coup de départ, tu peux faire un cheap out puis te reprendre. Si tu manques ton pote de 5 pieds, c'est fini. Exact. Un coup de plus, c'est tout.
0: Eh ouais. oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu trouves le plus important dans le sport, la puissance ou la précision?
1: C'est vraiment un équilibre des deux. Je ne peux, peux pas dire un sans l'autre, tu iras nulle part. Euh, mais je veux dire, la finition, c'est vraiment… le. Une fois que tu as la force, il faut que tu travailles sur la, sur la précision. Parce que, ouais, je dirais que le, en, en partant, tu travailles plus sur la force pour avoir les distances, puis après, tu peux travailler sur la précision. Euh, ce qui est vraiment pas ce que j'ai fait moi quand j'étais jeune, je la frappais pas loin, fait que j'étais plus dans la précision. Pis il a fallu que je sorte un peu de ça pour ramener un peu plus de distance, de force dans, dans mon jeu. Puis là, je me, je me replace un peu plus dans la finition, les petits coups, euh, voir euh, certaines trajectoires euh, avec, euh, avec les longs, les longs coups qui c'est plus dans la précision. Mais c'est il n'y a, a pas un sans l'autre, si tu veux, réussir à un très haut niveau.
0: Oui. J'ai l'impression que pendant un bout de temps, on était à la recherche là, du, du, du plus gros cogneur. Tu avais les, 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 oh. les vedettes comme les John Daly, ouais, etc. Puis là, c'était la drive la plus longue. Mais il me semble qu'on est moins là-dedans maintenant. Ça se peut-tu?
1: Oui et non. Il y a, il y a, des, euh, il y a des joueurs comme euh, un joueur très populaire ces temps-ci, Bryson DeChambeau. Durant le COVID, lui, il est devenu euh, un peu plus... Euh, Bulky, Monstrueux. un petit peu plus monstre. Ouais, <rire> il, a, il a dû prendre 30 livres. Euh, Puis euh, il la frappe euh, vraiment. Il est le plus long sur le, sur le circuit de la PGA. Euh, Puis ça l'a amené un peu tous les joueurs à dire « Bon, mais si lui fait ça, il faudrait peut-être nous autres aussi qu'on fasse ça. Euh, » Mais c'est sûr que si tu es le plus long cogneur, mais tu pas capable de faire de potes, tu gagneras pas. Euh, mais c'est sûr que pour les gars, en ce moment, il y a encore beaucoup, beaucoup de... Euh, d'attention sur les longs cogneurs. Ouais. C'est encore très, très présent.
0: Tu mentionnes justement le circuit masculin. Pendant longtemps, le mot a, cou a couru que « golf », ça voulait dire « gentlemen only, ladies forbidden mm ».
1: -hmm. On sait que
0: ce n'est pas vrai. Mais est-ce qu'il y a quand même une distinction, un écart entre le circuit masculin et le circuit féminin?
1: Euh, oui, euh, oui, vraiment. En fait, si on regarde ça en, en termes de... Euh, de, de bourse ou de, de visionnement, l'écart est énorme. Okay. C'est vraiment… Euh, le circuit des hommes prend un peu toute la place. Euh, Puis, je veux dire, il y, y a des gros noms qu'on connaît, que la plupart… bien, pas la plupart, mais beaucoup de gens connaissent, contrairement aux filles, qu'il n'y a pas beaucoup de, de gens ou de, de joueuses qui sont aussi connues que les hommes. En termes de niveau de jeu, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Les filles sont vraiment bonnes, les gars sont vraiment bons. Euh, c'est sûr que c'est un peu moins impressionnant de regarder les filles parce que ça ne frappe pas aussi loin. Euh, les scores, des fois, ne sont pas aussi, euh, aussi bas parce que la, le circuit de la, de la LPGA joue des distances vraiment plus longues comparées aux, euh, aux hommes si on fait juste comparer euh, la, le, la distance du, des coups de départ des hommes contrairement aux coups de départ des femmes. Il y a une, vraiment une grosse dispersion entre ce que les hommes jouent et comment ils la frappent long, contrairement aux femmes. Donc ça, ça amène un peu une dispersion en termes de score euh, Et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gars qui jouent que de filles. Donc, il y a un peu moins de compétition, mais les, meilleurs, les 100 meilleurs au monde, des femmes comme les hommes, sont aussi bons l'un que les autres.
0: Oui. Ben, As-tu l'impression que depuis quelques années, il y a un petit rattrapage qui se fait de part de la LPGA versus la PGA? En termes de... De, ben de... Autant d'attention médiatique que de bourse?
1: Mm, pas, pas vraiment. Non. Je veux dire, non, les, les, les gars ont beaucoup de sponsors. Ils ont beaucoup d'attention. Ils ont des bons, euh, des bons coverage. Euh, pour les, les gros tournois, les tournois majeurs, c'est vraiment agréable à regarder. Les filles, on en entend pas trop parler. tu sais. Il faut vraiment que tu sois investi dans le sport pour savoir ce qui se passe, puis tu les suis. Euh, mais on espère que ça va continuer de l'avant, mais pour l'instant, je veux dire, c'est le fun d'avoir des, 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 euh, des joueurs comme, ton Brooke Anderson du Canada, qui sont dans, dans le top 10 au monde, qui jouent bien, qui amènent un peu d'attention vers le golf féminin. Mais, euh, ouais, non, il n'y a pas vraiment de, de comparaison entre les deux, malheureusement.
0: Mais sinon, le, le golf, on a quand même un peu la perception que c'est un sport réservé à une certaine élite. Est-ce que ça se démocratise un peu?
1: Euh, je dirais que c'est sûr que c'est un sport qui t'amène à. Il faut que tu aies un certain budget pour jouer au golf. Les, les bâtons, c'est pas donné. Pour être membre d'un club de golf, c'est pas donné. Euh, je pense que les gens, surtout Golf Québec, ils font une. une une bonne campagne pour amener ça un peu plus accessible aux, aux jeunes, surtout pour amener une nouvelle génération euh, d'apprécier le golf puis de jouer au golf. Il y, euh, y a des bons prix, je pense, pour les juniors ici, euh, pour euh, commencer à jouer et, et juste apprivoiser le sport un peu. Um, C'est sûr qu'avec le temps, euh, si tu veux acheter des nouveaux bateaux à toutes les, à toutes les années, tu es capable. Là. Il y a, a bien ben de, de, du marketing un peu là-dessus. Mais euh, pour, pour juste commencer à jouer pour le plaisir, je pense que c'est assez accessible. Si tu veux monter à un autre niveau pour, pour compétitionner à un plus haut niveau, tu sais, il, ça devient un peu plus euh, touché, tu sais, ça devient un peu plus euh, dispendieux. Mais il y a des programmes, il y a beaucoup de bourses. Euh, avec les années, moi, j'ai eu accès à plusieurs bourses euh, ici au Québec et le, le, les, les, euh, les fédérations comme Golf Canada euh, aide beaucoup financièrement aussi. Donc, euh, ça, ça l'aide un peu de tout.
0: Oui, c'est sûr. Mais mm -hmm. il y a aussi une question de, 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 de règlement et de code vestimentaire. Est-ce qu'on est moins strict là-dessus qu'à une certaine époque? Euh,
1: je par... Mais Il y a certains clubs encore au Québec que les hommes n'ont pas le droit de porter de shorts ou euh, des choses comme ça. Mais je veux dire, c'est assez simple, le code vestimentaire. Tu dois garder ton, ton collet. Euh, euh, pour les, les hommes, les femmes, faut si as un collet, tu peux euh, mettre euh, sans, tu peux avoir des, des chandails sans manches, euh, des petites choses comme ça. Mais c'est, ça dépend à quel club tu vas aussi, mais c'est respectable. Si tu, si tu connais le, le code vestimentaire, c'est pas trop compliqué.
0: Là, on est euh, au printemps, le magnifique printemps qu'on a mm -hmm. euh, aujourd'hui. Cette année va être une autre année particulière. Merci au COVID. Donc, ouais. comment ça s'enligne pour toi?
1: Euh, ça s'enligne que je vais faire probablement quelques quarantaines euh, dans les prochains mois. Euh, je suis revenue, j'ai passé une partie de mon hiver en Floride pour m'entraîner. Je suis revenue début mars, j'ai fait une, une quarantaine de 14 jours. Euh, là, j'ai pu m'entraîner ici. Il a fait relativement beau pour un début de printemps. On n'a pas la meilleure journée aujourd'hui, mais... <rire> Euh, en général, c'était bien euh, et je m'apprête à retourner aux, aux États-Unis pour quelques compétitions au mois de mai, début juin. Euh, après, je vais revenir pour euh, le restant de l'été, un peu probablement plus au mois de juillet. Il euh, y a un gros tournoi à Montréal, le Canadien amateur, que ça, c'est un bon objectif pour moi cet été. Et ensuite, je vais faire la qualification pour la lpj au mois d'août, donc je retourne aux États-Unis. Euh, donc, ça va faire un peu de, de « back and forth », mais déjà, c'est plus flexible que l'an dernier. Tu sais, ouais, je, ça, ça. me permet d'y de, de, aller euh, en partant. C'est déjà un bon début.
0: C'est ça que je me demandais, parce que malgré tout, la, la frontière est supposément fermée, mais en bout de ligne, il y a des possibilités quand même d'aller de l'autre côté.
1: Oui, je crois que c'est plus ouvert pour les, euh, pour les Canadiens de rentrer aux États-Unis, surtout que les États-Unis, euh, beaucoup de gens sont vaccinés maintenant. Euh, donc, euh, ouais non, c'est... C'est fermé, mais c'est entrouvert euh, pour certaines… Euh, certaines euh, you know, euh,
0: – Catégories de Catégories,
1: c'est ça, exactement.
0: – Puis là, on voit qu'en Ontario aussi, là, ils viennent de fermer la frontière. Euh, Est-ce que ça vient jouer un peu dans tes plans pour ça? – Oui, je
1: j'étais supposée de retourner voir mon entraîneur euh, d'ici mon départ aux États-Unis début mai. Donc là, euh, on sait pas trop où ça, ça va aller, où, en dans, dans termes d'entraînement de, de, puis de… Oui, c'est ça, d'entraînement de, de, avec mon coach. Je ne sais pas trop, il faut, faut s'en parler, on sait pas, mais euh, ouais, lui, il habite à Toronto, fait que je, okay, ouais. on ne sait pas trop ça va aller où.
0: Oui, puis s'entraîner au golf par Zoom, c'est pas Ça marche pas, disons. Ouais. Ça marche pas très bien. <rire> fait que là, c'est quoi ta prochaine grosse compétition? Là, tu me parlais des États-Unis, c'est laquelle, celle-là?
1: C'est la qualification pour le US Open. Okay. Des, des, euh, des femmes qui. Euh, ma, ma, ma qualification, c'est le, le 5 mai euh, dans l'État du Massachusetts. Euh, donc, euh, c'est 36 trous dans une journée. Puis, c'est une qualification. Fait que si, si tu joues bien cette journée-là, tu joues bien. Sinon, ben à l'année prochaine. Mais euh, ça. On espère pour le mieux pour cette qualification-là. Puis après, ben, au en Floride, j'ai quelques tournois amateurs, dont le. C'est le, le Southeastern en Floride. Il euh, y en a quelques-uns en Floride, Connecticut, South Carolina, et tout, tout, tout ça, là. donc euh, c'est un peu de voyagement, mais ça me fait plaisir de le faire euh, après tous ce, ces, ces mois d'attente.
0: Ben non, c'est ça, enfin, la ouais. délivrance. Oui,
1: un petit peu, oui.
0: Sinon, si on regarde ici au Québec, la, la scène du golf, y a tu un, un, un terrain que tu n'as jamais fait et que tu aimerais ça aller jouer, aller oh. essayer?
1: Bonne question. Un terrain? Euh, j'ai été chanceuse d'en faire quelques-uns. De, de, bon, j'ai joué euh, le, le, le Royal Montréal, qui, justement, c'est là notre compétition du Canadien amateur cette année. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller m'entraîner là avec euh, Golf Canada l'an dernier. Ça, c'était un beau terrain. Après, j'ai joué le… Euh, J'en ai joué des beaux. J'ai joué la Tempête l'an dernier avec mon frère, euh, puis je devrais y retourner cette année. Donc, euh, j'ai pas, pas vraiment de un, un terrain que j'ai vraiment envie de jouer. Mm -hmm. Mais euh, non, il y en a quelques-uns beaux au Québec, puis j'ai eu l'opportunité d'en jouer, euh, jouer plusieurs, donc... Euh...
0: Ouais. Ça a l'air que sur l'île d'Orléans, il y en a des beaux.
1: L'île d'Orléans, j'ai jamais, ouais. jamais été.
0: Dans le bout de Québec, Oui, Je, je suis... pense que ça se peut-tu que ce soit là le plus vieux terrain de golf au Québec? Ah, bien là, il faudrait que je
1: fasse mes recherches, là. J'en ai manqué un bout. Je sais pas. Je vais, je vais aller voir.
0: Tu checkeras. C'était mais... pour rester au Québec.
1: Ben c'est vrai. T'es y caillette, hein? <rire>
0: Fait que si on parle d'ici, du club de Gaulle, de Victoriaville, tu le connais comme le fond de ta poche. Mmh. Ça fait quoi de rejouer un terrain que tu connais par cœur?
1: Ça me permet de, de pouvoir plus me focuser sur l'entraînement le, que j'essaie de faire cette journée-là. Donc, si je veux travailler mes coups d'approche, si je veux travailler mes drives, je connais le terrain, je sais ce qui va se passer. Euh, je peux me plus me focuser sur les conditions de la journée. Donc, aujourd'hui, une journée froide, pluvieuse, tu pleures, ben, la balle voyage moins. Tu es plus concentré à ce que c'est, comment que ça va affecter le, le coup et tout. Donc, ça me permet de, de vraiment focusser sur l'entraînement de la journée euh, et moins perdre de coups sur Ah, oh, je savais pas qu'il y avait une trappe là. Ben oui, c'est ça. Ouais.
0: ça... Est-ce que des fois, tu vas être plus audacieuse en disant Hey, ça, je l'ai jamais essayé ce coup-là, puis je vais oh. l'essayer?
1: J'aime ça j'aime ça, ça jouer différents terres de départ. Donc, je peux jouer dans arrière avec mon frère ou d'en avant pour le fun, pour me dire qu'aujourd'hui, je veux, je veux jouer un bon score under par. Euh, mais, ouais, ben, c'est facile. On connaît, on connaît un peu toutes, les, toutes les, les lignes sur les terres de départ. Il y a, il y a certains. Ce qui, est, ce qui est le fun avec les années, c'est que je peux me comparer à chaque année comment je m'améliore. Mettons, il y a au trou numéro 5 ici. Du tertre de départ, c'est un par cinq. Puis, mm -hmm. tu peux couper par-dessus les arbres ouais. si tu as assez de distance. Euh, puis, avec les années, des rouges, j'étais capable. Après, quelques années plus tard, des blancs, j'étais capable. Puis là, cette année, des bleus, je suis capable de passer par-dessus les arbres, qui est un bon carry de probablement au moins 230 verges. Okay. Donc, euh, ça, ça, ça me permet de, de, de voir avec comment que je me suis améliorée. De ta, à travers. ta progression. Exactement. Puis c'est juste un bon, euh, un bon petit, euh, petit tap dans le dos. Là, là tu es capable de faire ça. OK, le prochain, c'est partir des hauts. Mais là, c'est un, une grosse demande. Mais on va voir, on va voir quand je vais être capable de le faire.
0: Ben oui. Puis tu le mentionnais plus tôt, euh, le golf, ça prend pas grand-chose entre un coup réussi puis un coup un peu manqué. Là, tu parlais des éléments du, du climat. Ouais. Tu parlais de l'humidité, tout le kit. Ouais. Ça, faut vraiment calculer tout ça euh, pas nécessairement au début de la partie, mais à chaque coup.
1: À chaque coup, ben oui, parce que le, le, la direction des trous change, donc le vent change. Des fois, tu es protégé des arbres, des fois, tu as, as le vent directement contre ou avec toi. Donc, euh, c'est sûr qu'en début de journée, ben, je sais qu'aujourd'hui, il fait froid. La balle ira peut-être pas très loin. Il pleut, ça, ça amène un peu de... de euh, plus de lourdeur à la balle, donc elle va un peu moins loin. Il euh, faut que tu regardes en début de ronde, puis après, à travers, à chaque coup, il faut que tu vois, bon, mais ben, le vent, est-ce est qu'il m'aide, est-ce qu'il me nuit, le, le green, est-ce que ça va arrêter ou il est plutôt dur, elle va rouler un peu plus. Il y a pas mal de calculs à faire avant chaque, chaque coup, mais ça fait partie du jeu, on aime ça. Ben Sinon, ouais. ça deviendrait plate. Hein?
0: Effectivement. Donc, c'est autant cérébral que physique.
1: Oui, ouais, c'est un bon mix des deux. C'est vraiment une bonne concentration, focus sur ce que tu veux faire. Il faut que tu sois concentré, mais il faut pas que tu sois trop concentré parce qu'il faut que tu laisses ton corps agir un peu. C'est ouais, le fun.
0: La force de, de, de traîner justement sur des terrains de golf, jusqu'à quel point ça teinte ton langage? Quand tu, quand tu désistes, est-ce que tu dis que tu prends un rain check? Euh... Quand, quand tu essayes pour la deuxième fois, est-ce que tu fais ton mollégune ou… Euh...
1: Écoute, on, on connaît tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, je serais pas loin du Rain check. Ouais, hein? Il, il me donne pas trop envie, mais euh, non, c'est sûr, quand tu fais ta deuxième balle, tu fais ton mollégune, tu, tu commences à jouer un peu avec les mots pour dire, oui, « Non, ça, c'était un bon coup. cétait un bon coup? Ça en, <rire> en vaut tu un deuxième coup? Euh, » Mais non, non, c'est bien le fun, on, on joue avec ça un peu.
0: Excellent. Ben, Noémie, merci beaucoup.
1: Ça fait
0: plaisir. Bonne chance dans tes compétitions. Merci
1: beaucoup. Je pense que j'avais une coupe de plus d'épaisseur que toi. Là. Tu ne pas avoir... J'ai
0: trois épaisseurs, ça va. Ça de la va? grosse laine, okay. c'est au chaud. Ça. ça te garde au chaud? Ah ouais. Parfait. Merci d'avoir été là la semaine prochaine. On rencontre Suzanne Gagnon de l'Association des gens d'affaires de Warwick. Bonne semaine. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides, il faut que tu regardes la télé de cette place-là et elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. C'est l'avenir c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On ne parle pas juste des Moses de vedettes, de chenoute de Montréal. Non, on parle de ce qui se passe chez toi.